0: check Review. Hey Nomad, gibt's dich auch nochmal? Ja, Nomad ist zurück. Der coole Typ aus der US-Spezialeinheit Raptor, der es 2007 im Shooter Crisis im High-Tech Nano-Suit mit Nordkoreanern und Aliens gleichzeitig aufnahm. Es war zu der Zeit eins der besten deutschen AAA-Games mit einem Metacritic-Level von 91. Da war es naheliegend, dass irgendwann mal eine wie auch immer geaderte Neuauflage kommen musste. Das würde ich gern sehen. Hatten auch viele Fans gefordert. Nach der mobilen Switch-Version im Juli ist also jetzt auch das Crisis Remastered für PS4, Xbox One und PC erschienen. Aber kann man einem 13 Jahre alten Game tatsächlich nochmal Leben einhauchen? Ein Game, das noch unter Windows XP auf der PS3 und auf der Xbox 360 lief? Klar, spielerisch war das damals eine ganz große Nummer, zudem ein grafischer Benchmark-Test. Aber inzwischen gibt's hunderte Games, die in eine ähnliche Kerbe schlagen. Das heißt, brauchen wir das echt nochmal? Kann das immer noch was? Und... Keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Da ich heute dann auch die Leute begrüßen darf, die vor 13 Jahren noch nicht die elterliche Erlaubnis hatten, so böse Sachen wie einen Shooter zu spielen, gibt zum Einstieg erstmal ein, worum geht's bei Crisis überhaupt. Und, ach ja, bevor ich's vergesse, ja, ich habe das Original damals gespielt und das Remastered jetzt auf einer PS4 Pro getestet. Das nur vorab, bevor ich später dann was zur Grafik sage. Jetzt aber erstmal zur Story. Verstanden, Major. Schauplatz ist eine fiktive tropische Insel im Ostchen. Meer. Die ist von nordkoreanischen Truppen überrannt und besetzt worden, was eigentlich kaum jemanden kratzen durfte. Doch war zum Zeitpunkt der Invasion auch ein amerikanisches Archäologenteam dazu gange, das dann prompt in die Hände von Kim Jong-uns schießwürdigen Jungs fiel. Was dann wiederum eine Einheit der US-Special Forces auf den Plan rief, die ausrückten, um die Artefaktbuddler zu befreien. Ich glaub, der team wir nähern uns jetzt dem Ziel. Bereit machen zum Absprung. Alles klar, einklicken, Masken auf. Das dürfte ja nicht so schwer sein. Eben kurz reinschleichen, Leute befreien und abmarschen, so der Plan. Die Koreaner dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Die werden nicht mal merken, was los ist. Naja, ob das wirklich so ist, liegt an eurer Spielweise, aber dazu gleich mehr. Zuerst einmal ist natürlich eh nicht alles so easy wie gedacht, was zum einen daran liegt, dass wirklich verdammt viele Nordkoreaner hier rumwuseln. Okay, meine Herren, der Geheimdienst hat auf der Insel starke Truppenverbände lokalisiert. Sie rechnen nicht mit uns, das sollten wir ausnutzen. Zum anderen aber auch daran, dass die nicht die einzige Bedrohung im sonnigen Paradies sind. Was den Special Forces klar wird, als die ersten beiden Jungs bestialisch aufgeschlitzt in den Bäumen hängen und aus dem Quintett ein Trio wird. Und dann verschwindet auch noch ein Dritter. Prophet wird vermisst, ich wiederhole, Prophet wird vermisst. Wir haben zwei Mann verloren und irgendwas hat sich Prophet geschnappt. Es hat ihn in den verdammten Dschungel gezogen. Er ist weg! Im Fußvolk rumort es. Verheimlicht der Anführer irgendwas? Lass ist hier los, Boss. Wir sterben wie die Fliegen. To make a long story short, auf der Insel sind nicht nur Aliens, sondern auch deren 1A-Technologien, die sich wiederum der nordkoreanische General Keong unter den Nagel reißen will, um seinem Land die Weltherrschaft zu sichern. Nachdem der nach zäh im Kampf ausgeschaltet ist, schockfrosten die Aliens das tropische Eiland mit minus 130 Grad, sodass alle, die nicht bei drei im Nanosuit sind, als Fischstäbchen Karriere machen. Es ist dunkel, kalt, unglaublich kalt. Die Mauern sind unnatürlich, genau wie die äußere Hölle, sieht fast organisch aus. Ab da wird's dann komplett Independence Day-mäßig größenwahnsinnig. Flugzeugträger, fette Alien-Raumschiffe und ein Atomschlag sind nur drei Stichworte, die sachte andeuten, was euch im Finale erwartet das übrigens dann mit einem Cliffhanger endet, weil es folgen ja noch zwei Fortsetzungen, aber das hattet ihr euch vermutlich eh schon gedacht. Negativ, Sir. Ihr steuert nun nicht die ganze Einheit, von der ihr die meiste Zeit eh kaum was seht, sondern einen einzelnen Soldaten namens Nomad und zwar aus der Ego-Perspektive. Der steckt zum Glück in einem Nanosuit, einem speziellen Kampfanzug. Der macht euch nicht nur super schnell, maximales Tempo, sondern verleiht auch super Kräfte, maximale Stärke. sorgt für einen gediegenen Rundumschutz maximale und und macht euch sogar unsichtbar. Aktiviert. Allerdings gibt's da ein paar kleine Haken. Es geht immer nur eins der Feature, also unsichtbar rennen ist nicht und das alles verbraucht auch eine Menge Saft. Ist der alle, sind einige Sekunden Regeneration angesagt, in denen ihr so ziemlich schutzlos seid. So, das ist also der berühmte nano -Suit, von dem alle reden. Soweit also die Grundlagen von Crisis. Spielerisch war das damals unter anderem der Burner, weil es euch doch tatsächlich einiges an Freiheiten zugesteht. Zum einen nervte das nicht mit den damals üblichen Schlauchleveln, zum anderen dürft ihr entscheiden, ob ihr lieber den Rambo macht oder auf relativ leisen Sohlen ans Ziel kommt. Ist heute kein großes Ding mehr, aber damals, wie gesagt, schon erwähnenswert. Wir haben hier nur einen Evakuierungsbefehl. Wir sind nicht im Krieg. Noch nicht. Und auch sonst wart ihr ja, an der langen Leine. So könnt ihr zum Beispiel die Waffen, von denen es so einiges gibt, munter modifizieren, mit Schalldämpfer, Zielfernrohren, Scheinwerfern und so weiter. Später kommen dann auch noch Aufsätze für Betäubungsfeile hin zu. Und schließlich dürft ihr auch Fahrzeuge zu Wasser, zu Land und in der Luft steuern. Okay, die Steuerung ist dabei eher eine Spongebob-Gedächtnisveranstaltung, aber immerhin, die Möglichkeit besteht. Wir notieren also auf der Habenseite spielerische Freiheit und viele Möglichkeiten. Punkt. Du hast mich fast überzeugt. Moment, nicht so schnell. Da kommt noch was, zum Beispiel die Missionen. Die waren schon damals ziemlich lame und daran hat sich nichts geändert. Sie müssen ohne taktische Unterstützung auskommen. Wenn Sie den Störsender deaktivieren, mache ich einen Satellitenscan Gegend. Vielleicht kann ich die Ausgrabungsstätte so lokalisieren. Was dann auch in der x-ten Wiederholung nicht besser wird. Wir haben ein Problem, Nomad. Ich kriege immer noch keine Verbindung zu JSOC. Es muss noch ein Störsender geben. Schalten Sie das verdammte Ding ab. Und, und dass dann hinter jeder Wegbiegung ein Trupp Koreaner lauert, muss ich vermutlich gar nicht mehr erwähnen. So kann man dann auch zusätzliche Spielzeit in ein Game pumpen. Wir holen Sie da raus. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich lasse Sie schnellstmöglich abholen. Überhaupt wurde auch eine Menge Schrott, der damals noch nicht so sehr ins Gewicht fiel, aus der guten alten Zeit mitgeschleppt. Munition muss von Hand aufgesammelt werden, der Waffenumbau funktioniert nur beidhändig, sodass ich in der Zeit nicht mal mehr laufen kann, und bei den Checkpoints friert regelmäßig der Bildschirm kurz ein, auf einer PS4 Pro wohlgemerkt. Abgesehen davon, dass die Checkpoints manchmal auch komplett schwachsinnig gesetzt sind und mich mitten in einer Schar Gegner respawnen lassen. Verdammter Mist! Oh verdammt! Die wiederum einem dann mit ihrer völlig irren KI auf den Keks gehen. Entweder sehen die einen schon aus einem Kilometer Entfernung und das im dichtesten Dschungel und eröffnen schlagartig das Feuer oder sie stehen gelangweilt in der Gegend rum, während um sie herum geballert wird und warten darauf, endlich erlöst zu werden. Da ist dann eher die Masse das Problem und weniger deren Intelligenz. Wir haben in der Nähe der Raffinerie ein geeignetes Gebiet identifiziert. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten. Sichern Sie die Landezone und wir schicken die Kavallerie. Mein Favorit bei den Gegnern ist der Typ, der mit dem Rücken zu mir an einem Busch steht und pinkelt. Dann wieder einpackt, ein paar Sekunden wartet, wieder auspackt und erneut pinkelt, was sich dann mehrere Male wiederholt. Ich meine, wie viel Kaffee hat der Mann getrunken? Wo holt er das alles her? Gefangen in einer Pinkelschleife. Was für ein hartes Schicksal. Und jetzt zur Seite. Ich muss ihn neutralisieren. Dann muss es wohl die Grafik retten. Ich habe mir sagen lassen, dass die auf einem fetten PC auch gut aussieht. Mit neuen HD-Texturen, neuem Licht, mehr Details, besserem Wasser, besserer Weitsicht. Aber frisst dabei auch ordentlich Hardware und liefert nicht unbedingt dementsprechend. Auf der PS4 Pro fand ich die Optik eher enttäuschend, trotz der Einstellung Qualität. Kantig grob texturiert, die Botanik zum Teil zweidimensional, mit viel Geflimmer und Geruckel und einigen fetten Bugs. Mehr als einmal bin ich irgendwo ohne Wiederkehr stecken geblieben oder konnte durch Felsen laufen, von schwebenden Panzern mal ganz zu schweigen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Trotzdem hat Crisis auch durchaus seine guten Momente. Die Kämpfe mit dem Nanosuit und all seinen irren Möglichkeiten machen zum Beispiel immer noch Laune. Unsichtbar anschleichen, Bäm, dann Supersprung nach oben und von oben mal eben mit der Panzerfaust ganze Gebäude wegknallen und sich freuen, wenn die physikalisch halbwegs korrekt zusammenkrachen. Oder mit dem MG ein paar Palmen niedermähen, um so eine wirkungsvolle Straßensperre aufzubauen. Ja, das hat schon was, dann fühlt sich Crisis so gut an wie früher. Mann, so ein Ding hätte ich auch gern. Klar. Vom Remaster hatte ich mir trotzdem etwas mehr erhofft. Dass die Story heutzutage ziemlich B-Movie-mäßig klingt, auch weil sich Crisis da viel zu ernst nimmt, geschenkt. Dass der Multiplayer gestrichen wurde, kann ich mit leben. Aber etwas mehr Sorgfalt bei KI, Steuerung und auch Grafik wäre auch schon schön gewesen. So ist Crisis Remastered ein solider, in die Jahre gekommener Shooter, den auch die aktuelle Schönheitsoperation nicht mehr wirklich jung machen kann. Verstanden, Major. Tausend Dank.